0: BredoCast. Wir erforschen was mit Medien. Herzlich willkommen zum BredoCast, dem Podcast aus dem Leibniz-Institut für Medienforschung in Hamburg. Mein Name ist Johanna Seebauer und in diesem Format spreche ich in regelmäßigen Abständen, meistens sind es vier Wochen, mit Medienforscherinnen und Medienforschern über ihre derzeitige Arbeit. Meistens sind das Forscher aus unserem Institut, Manchmal sind es auch Gäste von außerhalb. Heute ist es so ein bisschen eine Mischung, denn du, Philipp, mhm. hallo übrigens, hallo. Philipp Säuferling ist mein Gast heute, ähm, du bist eigentlich Forscher an unserem Institut, aber auch nicht, weil du bist Gastforscher. Du Richtig. Bist, ja. Du machst gerade dein PhD an der Söder -Törn University genau. in Schweden.
1: Genau, in Stockholm.
0: Und jetzt habe ich doch tatsächlich die... Äh, die schwedische, das schwedische Intro vergessen. Mir hat nämlich ja. meine Kollegin Christiane <lacht> eben einen Zettel hingelegt, ähm, wo was Schwedisches draufsteht, damit ich diese Ansage in Schwedisch mache.
1: Ja, dann probier's dann nochmal. Ich prob probier's
0: ja. nochmal. Detta Air for Förster Podcast på Svenska. Ja, klingt War das richtig? Ich ja. Sagst du doch Das das heißt übrigens, das, dies ist unser erster Podcast aufs Schwedisch.
1: Genau. Also ich bin ja auch kein Native Speaker, aber ich kann es nochmal <lacht> <auch> versuchen. <lacht> ja. Der Teil war Podcast, Poswensker. Föschta, mit Föster, mit ja.
0: okay. Das, so spricht genau. man das aus. In Stockholm, ja. Genau, also wieder zurück zum Thema. <lacht>
1: also der du ist auch jetzt nicht auf Schwedisch, der Podcast. Der da ist, bin ich ja, auch nicht drauf vorbereitet. Genau, das war
0: auch nur ein kleiner Joke am Rande. Ähm, du studierst jedenfalls oder bist PhD-Student an der Södertörn university in Stockholm. Genau. Und jetzt für... Fast ein Jahr schon hm, genau. in Hamburg Unfair. bei uns am ja. Institut, bleibst aber noch bis Ende September, glaube ja, ich. Bis September, ja. Genau. Und wir wollen in dieser Folge gemeinsam uns mit der Mediennutzung von Menschen auf der Flucht beschäftigen, beziehungsweise von geflüchteten Menschen, die schon irgendwo angekommen sind. Ähm, welche Medien nutzen Geflüchtete und warum? Welche Informationsbedürfnisse haben sie und warum sollte man sich über diese Dinge überhaupt Gedanken machen? Das sind so die Fragen, die uns in dieser Folge beschäftigen werden. Und vor allem wird es dabei um eine historische Komponente gehen, weil das ist das, womit du dich beschäftigst, Richtig, Philipp. Ja. Ähm, kannst du mal so kurz umreißen, womit sich deine Forschungsarbeit derzeit beschäftigt? Ja, also
1: mein äh, Dissertationsprojekt, das habe ich jetzt vor zwei Jahren schon begonnen, beschäftigt sich eben mit äh, historischen Formen von Mediennutzung in Flüchtlingslagern und Asylbewerberunterkünften äh, in allen Formen von diesen Lagereinrichtungen. Und ich möchte eben äh, Kommunikation von Geflüchteten historisieren und äh, ein bisschen von dem Fokus auf dem, auf dem Smartphone, der auch viel in der Forschung liegt, äh, zurückgehen und schauen, welche Wurzeln äh, solche Kommunikationspraktiken von Menschen auf der Flucht und Menschen, die in Lagern leben, haben.
0: Du hast es gerade schon angesprochen, Stichwort, Stichwort Smartphone. Das war ja bei der vergangenen, also bei der Flüchtlingswelle in den vergangenen Jahren so das Bild, das irgendwie so geblieben ist von dem Geflüchteten mit dem Smartphone. Das war ja auch ein Bild, das viele Menschen sehr irritiert hat und die sich die Frage gestellt haben: warum kommen die alle mit einem teuren Smartphone zu uns und es gab da auch ich kann mich erinnern, viele Medienberichte, die dann erklärt haben, warum alle Geflüchteten ein Smartphone haben und so weiter. Ähm, aber dieses Ding in der Hosentasche ist natürlich also ein kleiner Computer, der sehr viele Zwecke erfüllt und viele Informationsbedürfnisse, die Menschen auf der Flucht haben, stillen kann. Was sind denn so die Ansprüche, die geflüchtete Menschen an die Medien haben oder an ein Smartphone jetzt genau?
1: Also erstmal grundsätzlich wahrscheinlich nicht so viel andere Ansprüche, als wir das auch haben, also mit äh, Freunden und Familien kommunizieren, sich zurechtfinden im Alltag, mal Google Maps benutzen, aber solche Sachen wie Google Maps zum Beispiel sind halt dann noch mal viel wichtiger, wenn man jetzt auf der Flucht ist und den Weg nach Deutschland oder Schweden oder sonst wohin finden möchte aus dem Nahen Osten äh, und äh, damit kann man sich eben halt grundsätzlich navigieren und da äh, hat es dann halt wirklich eine lebenswichtige Bedeutung. Also äh, ohne bestimmte Informationen wirst du halt diese Reise nicht überleben und äh, gleichzeitig muss man sich halt auch Nachrichten äh, da up to date bleiben und äh, gucken, äh, was passiert in Deutschland, was passiert in zum Beispiel Syrien oder so und wie geht's meiner Familie, äh, wo sind die, äh, geht es denen gut und
0: In deiner Arbeit beschäftigst du dich ja mit der historischen Perspektive sozusagen, wo es dann auch noch kein Smartphone gab. Was ist denn so der Zeitraum, äh, mit dem du dich beschäftigst? Also ab 1945,
1: ne? Genau, also im Moment ist der Zeitraum äh, 1945 bis ca. 2000 oder die späte 90er.
0: Und was sind, was sind da so die Flüchtlingsgruppen, die uns in diesem Zeitraum begegnen in Deutschland?
1: Also zu Beginn, äh, also 1945, ist natürlich Ende des Zweiten Weltkriegs und da in dem Zeitraum haben wir halt enorme Flüchtlingsbewegungen in Mitteleuropa und auch weltweit auch, aber vor allem auch in Mitteleuropa. Angefangen von den deutschen Flüchtlingen und Vertriebenen, die aus den ehemaligen Ostgebieten Richtung Westen dann geflohen oder sind oder vertrieben wurden. Dann haben wir aber auch zum Beispiel die sogenannten Displaced Persons, das sind eben verschleppte Personen oder heimatlose Ausländer wurden die auch genannt, die aus den Konzentrationslagern befreit wurden. Und dann sich in ganz anderen Orten wiedergefunden haben, wo die auch gar nicht her waren, also die äh, wurden natürlich verschleppt vorher zur Zwangsarbeit und so weiter. Die Um die musste sich auch gekümmert werden, äh, also das ist dieser ganze Bereich in den während der 40er Jahre und dann später geht es dann weiter mit 1956 zum Beispiel die Ungarnflüchtlinge, die während des Volksaufstands in Ungarn äh, geflohen sind, vor allem nach Österreich und nach Deutschland auch. Äh, dann auch während des äh, Aufstands in der Tschechoslowakei kamen wieder welche, dann haben wir konstant äh, Flüchtlinge aus der DDR, mhm. äh, die ähm, nach Westdeutschland gekommen sind. Äh, und dann später, äh, dann sind die Zahlen erstmal ein bisschen niedrig geblieben in den 60ern und 70ern, aber dann Ende der 70er ging das dann wieder nach oben mit äh, Vietnam, mit dem Vietnamkrieg äh, und äh, dann auch Iran, Irak, verschiedene afrikanische Länder, äh, dann während der 80er Jahre und dann in den 90ern vor allem der Jugoslawienkrieg. Äh,
0: das ist ja eigentlich eine ganze Menge. Genau, das, wie, also und die, die untersuchst du alle.
1: Ja, ich interessiere mich eben für die Lagerunterbringung und äh, das ist so eine Konstante während dieses ganzen Zeitraums, auch bis heute, also auch wenn sich die Begriffe so ein bisschen geändert haben, also es das heißt natürlich heute nicht mehr Flüchtlingslager, auch in der bürokratischen Sprache nicht, sondern Gemeinschaftsunterkunft oder so oder früher Asylbewerberheim und solche Begriffe, aber im Prinzip ist es so eine Konstante über diesen Zeitraum äh, von einer Art, wie man Fluchtbewegungen managt oder sogenannte Flüchtlingskrisen eben über äh, überwältigen kann, wenn man Menschen in bestimmten, in, in bestimmten Unterkünften erstmal unterbringt, um dann weiterzusehen, was mit denen passiert.
0: Okay, das heißt, du beschäftigst dich mit der Mediennutzung, die in diesen Lagern stattfindet genau, ja. und wenn sie dann eine andere Unterkunft gefunden haben, dann fallen die quasi aus deinem Forschungsfeld genau, also, raus. ja. Oder,
1: hat auch damit zu tun mit dieser historischen Methode, dass ich ja mit Archivquellen arbeite und das eben sehr schwierig ist, da auf Mediennutzungsverhalten Nutzungsverhalten und so äh, Rückschlüsse zu ziehen. Und ich, es ist halt für, hat sich für mich auch so angeboten über Flüchtlingslager daran zu gehen, weil man weil die oft äh, gute Akten, eine gute Aktenlage haben und man über die bestimmten Orte, die es gab, dann in den Archiven suchen kann mhm. und äh, diese Akten dann einsehen kann. Aber gleichzeitig ist es halt ein, oft ein Ort für viele Jahre gewesen, für viele Geflüchtete, die angekommen sind. Manchmal waren es nur ein paar Tage, manche haben da Jahre drin gelebt, manche für manche war das dann nur ein Weg, um wieder abgeschoben zu werden und so weiter. Also ähm,
0: ja. Ich weiß, du warst vor kurzem ein paar Tage in New York und Richtig, hast dort in einem ja. sehr großen Archiv geforscht. Kannst du da ein bisschen was erzählen? Ja, genau, dazu erzählen? ich war
1: im Archiv der Vereinten Nationen, im UN-Archiv äh, in New York City und ähm, die haben nämlich den Bestand äh, von der äh, sogenannten UNRRA, United Nations Relief and Rehabilitation Administration und die äh, haben sich äh, ab 1943, 1944 43, 44, um die sogenannten Displaced Persons in Europa gekümmert, also die aus den Konzertionslagern befreit wurden von den Alliierten und dann haben die sogenannte DP-Camps, also DP-Lager äh, aufgebaut, um sich um diese äh, Leute dann zu kümmern, also waren viele Juden und äh, oder Balten, Ukrainer und so weiter, die in diesen Lagern dann gelebt haben für ein paar Jahre, um äh, oder manchmal auch kürzer, äh, um dann weit entweder repatriiert zu werden oder nach Israel, nach oder Palästina, äh, oder USA, Kanada und so weiter äh, auszuwandern. Mhm. Und in New York liegen eben, weil da die UN ist und das ein Vorläufer von, den, von der UN auch war, ähm, diese Akten der sogenannten Germany Mission vor und da äh, habe ich mich da drei Tage mit beschäftigt, dann ist es angeguckt.
0: <lacht> das heißt aber, deine Arbeit besteht zu einem großen Teil aus Archivarbeit wahrscheinlich. Ja, ne? ja, also richtig. deine ganzen Daten bekommst du daher. Ja, genau. Und suchst du da nach was Bestimmten oder wie gehst du da eigentlich vor, wenn du da so ins Archiv ja, gehst und ist wie suchst du da jetzt speziell nach der Mediennutzung? Oder das wie kommt ist immer
1: an? unterschiedlich, je nach dem Archiv. Also zum Beispiel jetzt bei, der, bei dem UN-Archiv habe ich dann halt erstmal bei den Aktenbeschreibungen, das sind dann diese einzelnen Ordner eben, geguckt, ob da irgendwas mit Medien, also da gab es da halt Akten, die da steht halt Newspaper drauf. Auf oder Radio oder irgend sowas, dann schließt es ja schon mal auf Medien. Und manchmal kann man das eben dann zwischen den Zeilen lesen von äh, in so Verwaltungsakten, wenn das auch viel in so Staatsarchiven hier liegt. Das sind dann so Verwaltungsakten von bestimmten Asylbewerberheimen und so. Oder andererseits war ich halt auch in in Archiven für soziale Bewegungen, weil die oft aus den aus diesen Aktivistenkreisen und Freiwilligenkreisen, die sich äh, für Flüchtlinge eingesetzt haben oder in dieser Antirassismusbewegung und solchen Dingen unterwegs waren, die haben dann auch viel selber Medien produziert, sowas also wie Magazine und so mhm. oder Interviews mit denen geführt, wo sowas thematisiert wurde und das kann man dann auch in diesen in den Archiven dann einsehen. Also man braucht so ein bisschen offenen Begriff für Medien und Kommunikation und äh, ob das jetzt äh, richtige Massenmedien ist natürlich ein bisschen enger, aber auch ein Flyer und so sind genauso Formen von Medien und Kommunikation. Oder eben Spuren, die Spuren von Medienpraktiken dann äh, mir geben, wo auf deren Basis ich das dann so rekonstruieren kann.
0: Ähm, wir werden jetzt gleich noch sprechen über die Ergebnisse, die du bislang gefunden hast und welche verschiedenen Medien du da oder Mediennutzungsformen du da erkennen konntest in den Flüchtlingslagern, was mich jetzt aber noch interessieren würde so, weil das ist schon ein sehr spezielles Thema, habe ich das Gefühl, ne, so Mediennutzung von Geflüchteten in von 45 bis die 90er Jahre. Gibt es denn da viel Forschung dazu oder wann, wann hat man eigentlich begonnen, sich damit zu beschäftigen mit dieser Frage?
1: Ja, also heute ist es äh, natürlich auch sehr die Forschung zentriert auf digitale Medien und den Wandel, den solche Technologien hervorbringen. Und das war eben auch meine Motivation, das dann mit zu historisieren und zu fragen, ja, also wie neu ist das jetzt wirklich da, und wie revolutionär ist es? Dass wir jetzt alles mit dem Smartphone machen können, in, auch in diesem Kontext. Aber äh, eben, es gab es gab natürlich schon Flüchtlinge vorher und es gab auch schon Medien vorher. Äh, und Forschung gibt es tatsächlich auch schon ein bisschen ältere, habe ich auch in so einem äh, Rundfunkarchiv gefunden, ähm, äh, da, weil das auch schon vorher interessant war, auch aus so einem politischen Interesse, welche Immigranten und Flüchtlingsgruppen welche Medien nutzen. Vor allem im Kalten Krieg hat es so einen Kalten Kriegskontext eben gehabt, dass viele Flüchtlinge, die aus dem Ostblock gekommen sind, zum Beispiel die aus Ungarn, die ich vorhin erwähnt habe, dass man die dann sofort befragt hat, ja, welche Radioshows und so weiter hört ihr eigentlich an, um wie viel Uhr hört ihr Radio, kennt ihr die und die Sendung von uns aus dem Westen, um das dann daraufhin anzupassen, welche Sendungen halt äh, Richtung Osten gesendet wurden von zum Beispiel solchen Sendern wie Radio Free Europe oder so. Mhm. Aber auch der NWDR und solche westdeutschen äh, Bestandteile der ARD haben auch solche Befragungen auch unter DDR-Flüchtlingen gemacht und unter auch den äh, deutschen Vertriebenen. Okay, und so. also das war ja. da
0: damals sehr politisch motiviert. Genau, die das Forschung. war oft
1: so politisch motiviert. Äh, und wurde es dann später auch, weil man, äh, also es gab dann auch viel so Publikumsforschung unter Gastarbeitern und so, äh, weil man das dann auch oft in so politischen Diskussionen als so einen Mess Messwert für Integration dann gesehen hat. Äh, mhm. äh, hören die jetzt unser deutsches Radio oder hören die jetzt, äh, schauen die jetzt immer noch türkisches Fernsehen? Also halt solche bisschen ver total vereinfachten Vorstellungen natürlich, äh, wie welche Bedeutung Mediennutzung unter Einwanderungs- und Flüchtlingsgruppen hat.
0: Mhm. Wobei es schon so ist, glaube ich, dass in den, in den Geflüchteten-Communities sich die Leute wahrscheinlich so, ein, so einen eigenen Medienmix zusammenstellen. ne Aus Medien ja, der, der, Fall, ja. der Heimatländer und der Medien die des, des Herkunftslandes. Oder ka kann man da irgendwie so... Ähm, allgemeine Aussagen darüber treffen, wie sich Mediennutzung vielleicht verändert, wenn man in ein neues Land kommt und sich da ähm, ansiedelt?
1: Ja, also es verändert sich natürlich, weil die Lebensumwelt sich verändert und man passt es eben daran an, wie wir das auch machen. Also wer vielleicht schon mal in eine andere Stadt oder so gezogen ist, hat vielleicht dann auch mal geguckt, Ach, welche ähm, Angebote es da so gibt und wo man Informationen aus äh, dem neuen lokalen Umfeld dann da bekommt. Aber natürlich ist es halt in so einem Fluchtkontext noch mal äh, dann auch komplizierter, weil man äh, auch oft ja aus einem Kriegsgebiet oder aus einem aus einer Diktatur kommt, wo die Medienumgebung ganz anders gestaltet ist und äh, man eh schon anders auch ein bisschen sozialisiert ist, quasi welche, äh, wie man Medien nutzt und welchen Medien man wie vertrauen kann und äh, welche Informationen man durch welche Kanäle nochmal äh, überprüfen kann und dass man dann eben aus drei verschiedenen Quellen dasselbe sich anguckt äh, und dann nochmal Freunde fragt in der Facebook-Gruppe oder so, um das nochmal zu überprüfen. Äh, und dann ist es natürlich wichtig, dass man eben aus dem neuen Land, aus dem al alten Herkunftsland äh, und so weiter sich das zusammenstellt.
0: Lass uns jetzt mal in die Geschichte blicken. Du ähm, hast ja jetzt schon einiges herausgefunden über, über Medien, die Geflüchteten in den Lagern in Deutschland benutzt haben, vielleicht gehen wir einfach chronologisch vor. Du beginnst deine Forschung bei 45. Was, was gibt's da in den geflüchteten Lagern ähm, an Medienkonsum?
1: Ja, also ähm, wenn wir zum Beispiel bei den DP Camps anfangen, wo ich jetzt gerade erzählt habe, was ich da in New York gefunden habe, äh, das wurde eben von den Amerikanern und Briten, von den UNRA verwaltet. Und die haben sich da relativ gut eigentlich drum gekümmert. Da gab es zum Beispiel Lagerzeitungen, mhm. äh, die dort produziert wurden. Das äh, haben dann oft so äh, Leute, die halt in dem Lager gelebt haben, haben dann äh, einen Antrag gestellt bei der Lagerleitung. Ja, wir würden gerne so eine Zeitung hier verlegen. Können wir ein bisschen Geld haben oder könnt ihr das da und da drucken? Und dann haben die das gemacht also manche waren da sehr improvisiert also das ist dann sind dann einfach so die vier Seiten die die mit Schreibmaschine wirklich randvoll geschrieben haben weil Papier auch sehr knapp war und äh, auch teuer und rationiert wurde in den Lagern auch für Briefe ist es dann auch wichtig dass äh, dann jeder quasi zugeteilt jedem zugeteilt wurde wie viel Briefpapier man so kriegt ähm, aber da, da muss man so man sich haben die, echt genau überlegen, was, ja. man,
0: was man da auf die Seite schreibt. Ne? Ja,
1: genau. Und deswegen war das halt bei diesen Lagerzeitungen auch so, dass die das wirklich randvoll dann getippt haben. Das ist mhm. wirklich total unleserlich und so. Äh, aber und das, das wurde
0: dann in der Druckerei gedruckt oder haben die das ja, also einfach das, dann so…
1: Ja, teilweise. Also diese, wenn es mit eine Schreibmaschine haben, die es halt dann… Äh, da geschrieben und dann wurde das einfach mit Tackern so zusammengeheftet und dann war es halt wie so ein kleines Magazin. Später wurde das dann, oder ja nicht so viel später eigentlich, aber in anderen Lagern habe ich äh, richtige Zeitungen quasi gefunden. Äh, die wurden dann auch gedruckt irgendwie da in der Umgebung. Also es gab ja dann schon noch Druckereien und so. Und äh, ja, da haben die dann halt, oft waren die nicht so, das ist waren vielleicht höchstens zehn Seiten äh, und haben dann da ein bisschen über ihr Lagerleben berichtet. Also da haben ja. wirklich
0: die Bewohner, waren quasi die die Redakteure. Genau,
1: also oft es kann ja sein, dass die auch vorher Journalisten waren. Also Würde ich jetzt mal davon ausgehen, dass das oft so war, aber manchmal halt auch improvisiert von irgendwelchen anderen. Mhm. Genau, und... Äh,
0: und was stand da so drin?
1: Ja, also oft war es politische Information erstmal zum Anfang. Das war ja auch in der Nachkriegszeit natürlich... Äh, ja, sehr chaotisch, also die wollten ja, für die war das ja auch dann noch von einer besonderen Relevanz zu wissen, wie das jetzt so in der Großwetterlage politisch so weitergeht, äh, wohin wandert man vielleicht weiter aus, wo baut man sich jetzt ein neues Leben auf und das waren halt so politische Nachrichten im Prinzip, dann äh, gab es oft so Community-interne Sachen, wie wenn das jetzt zum Beispiel eine jiddischsprachige Zeitung war für ein jüdisches Lager, dass dann da religiöse Sachen auch, äh, irgendwie so ein Pessachfest oder so davon berichtet wurde. Dann Erinnerungen zum Beispiel an den Warschauer Ghettoaufstand, gab es mal so eine ganze Seite drüber. Äh, aber dann auch oft war dann zum hinteren Teil der Zeitung, das einfach randvoll mit Namen und äh, Kontaktdetails von vermissten Personen. Mhm. Weil das natürlich ein großer Teil von auch ja, Medienkommunikation war, in diesen Lagern vermisste Leute wiederzufinden. Ja. Weil halt das äh, generelles Chaos da gab und viele Leute sich nicht mehr gefunden haben, Familien zerstreut äh, waren und dann gab's, wurde da so ein richtiges System aufgebaut, das war eben teilweise in diesen Zeitungen, dass du da äh, dann das nachlesen konntest und wie man da Kontakt herstellen kann, aber dann hat auch das UNRA und mit dem Roten Kreuz dann später so ein Suchservice, äh, den sogenannten Suchdienst aufgebaut, International Tracing Service und die haben so ein europaweites Netzwerk dann hergestellt, um mit so einem Karteikartensystem Leute wieder zusammenzuführen. Es wurde dann auch im Radio übertragen, auch bis relativ spät in die 60er, glaube ich, ähm, kam, das wurde dann so Namen und so durchgesagt.
0: Und gibt es da so eine Zeitung, die da besonders hervorsticht oder gibt es da irgendwie so berühmte, bekannte Lagerzeitungen, so die man richtig, heute noch ja. kennt? Oder? Nee,
1: weil das halt auch extrem lokal war. Also das war ja dann eine Zeitung, die wirklich nur für das eine Lager da war. Also die haben das ja nicht dann deutschlandweit äh, oder ja, ja, schon äh, irgendwie vertrieben. Also es mhm. war ja eher so ein aus der Community für die Community.
0: Und die hatten dann ja. aber auch Namen, die dann, also hießen die dann so wie das Lager? oder Ja, hatten, irgendwie. Oder? So ein,
1: ja ganz ein, Oder sowas wie Freiheit und solche, solche Namen waren es mhm. dann.
0: War da denn also, die, du hast erwähnt, die Lager wurden teilweise von den Alliierten kontrolliert. War denen dann wichtig, was da drin stand? Haben die das irgendwie kontrolliert, was ja, da geschrieben halt, wurde? Ja,
1: ja. Es ist schwierig, das exakt nachzuweisen. Aber zum Beispiel habe ich einen so einen Antragsbrief äh, gesehen, wo eben äh, Bewohner dann so eine Zeitung beantragt haben. Und da stand dann drin, wir versprechen auch, dass wir nichts gegen die amerikanische Regierung schreiben.
0: Und das also war in welchem äh, da, Lager?
1: In einem jüdischen Lager, in, ich weiß jetzt nicht mehr auswendig.
0: In, okay. Das äh, hast du jetzt auch ja. in New York gefunden? Genau, oder ne? ja. mhm.
1: genau. Also das waren in New York waren, das waren alles diese DP-Lager, weil es gab ja dann auch noch die Lager für deutsche Vertriebene und, und Flüchtlinge. Das war aber anders verwaltet, weil das auch äh, getrennt war. Und äh, ja, da habe ich jetzt zum Beispiel noch keine Lagerzeitungen gefunden, aber das heißt jetzt auch nicht, dass es die nicht gab.
0: Und kam, weißt du, wie oft so eine Zeitung erschien? War das irgendwie einmal im Monat? Oder ja, zwei? verschieden,
1: genau. Manchmal wöchentlich, manchmal einmal im Monat.
0: Und wenn wir diese Lager, die, die, die unterscheiden sich wahrscheinlich auch an der Größe ziemlich stark. Genau. Und hat das dann eine dementsprechende Auflage dann gehabt, die Zeitungen? Oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, ich, Oder weiß also man, man da was über, über, also über die Auflagen?
1: Ja, naja, das steht da auch nicht so okay, richtig ja. drin oft. Es gab oft dann halt auch so Gemeinschaftsräume in den in den Lagern, wo die halt für Mediennutzung irgendwie auch da waren. Also da gab es dann auch vielleicht ein Radiogerät oder viel später dann auch ein Fernsehgerät und solche Sachen. Äh, da lagen dann auch so Zeitungen aus. Mhm. Und es hatte vielleicht nicht jeder jetzt in seinem Zimmer eine, aber...
0: Und als du in New York warst, hast du dann die originalen Zeitungen ja, noch... Genau. Die hast du da noch die gesehen? Die sind da ja. drin, mhm. ja. Und ähm, okay, also Zeitungen gab es, was, was, was hat man dann noch so... Genutzt. Dann,
1: was mich am Anfang auch echt überrascht hat, waren Lagerkinos. Mhm. Also, es gab äh, eben designierte Räume oder so Baracken oft in den, in den Lagern, die äh, Lagerkinos waren. Das heißt, das war dann auch später in den 50ern auch in den deutschen vertriebenen Lagern und auch dann in anderen Asylbewerberlagern in diesem Zeitraum äh, so, dass es oft so eine Art, das hieß dann Theaterbaracke gab, die für Kinoaufführungen da waren. Aber auch, oft haben die auch Theaterstücke und sowas äh, gemacht. Äh, ja, aber diese Kinos gab es eben und äh, das hat dann so funktioniert, dass es halt diese Wanderkinos gab, also mobile Servicestellen, die mit einem Projektor und den Filmen übers Land gereist sind und dann gebucht wurden, quasi von der Lagerleitung. Und äh, die kamen dann und haben ihren Projektor damit gebracht das musste dann immer in so einem feuerfesten äh, kleinen Raum stehen, weil das immer gefährlich war. Und dann äh, wurden da Filme gezeigt und dann gibt es da habe ich halt gefunden solche äh, Programmhefte oder so Aufstellungen, wo an welchem Tag da welcher Film kommt äh, und das wurde dann, also oft hat es normalerweise war das halt erst äh, Nachrichten, also ein, äh, Wochenschauen, was aber auch in der Zeit üblich war in anderen Kinos, also äh, in dass man eben da auch erstmal Wochenschauen geschaut hat und dann ein Unterhaltungsfilm oder nochmal ein Kulturbildungsfilm dazwischen und so und so war das dann auch. Und äh, ja, wurden dann oft halt so Bildungsfilme gezeigt, aber auch ähm, dann Unterhaltungsfilme.
0: Das heißt, es war auch in erster Linie dazu da, die Bewohner bei Laune zu halten? Ja,
1: genau. Also man hat sich dann schon vorgestellt, dass es so ein Lagerkoller bekämpfen kann, wenn man da immer für ein bisschen Unterhaltung auch sorgt und Gemeinschaft und so. Aber auch äh, haben die schon kontrolliert, welche Filme da kamen.
0: Mhm. Ja, das wollte ich gerade fragen. Genau, also. ja.
1: Also man hat dann, äh, die Lagerleitung hatte schon im Blick gehabt, welche Filme da liefen und äh, hat dann auch sichergestellt, dass da auch so Demokratieerziehung und sowas dabei ist, gerade in der Nachkriegszeit natürlich. Also oft hat auch YMCA das, äh, solche solche Sachen organisiert. Äh, und äh, ja, die hatten das schon im Auge. Also einen Fall habe ich äh, gefunden in, in Nürnberg, da gab es das sogenannte walker -Lager. das war eigentlich das erste... Lager äh, auch für ausländische Asylbewerber in Deutschland und deswegen ist auch das BAMF in Zürndorf mhm. immer noch dort, ja, weil das äh, dort aufgebaut wurde, dieses, auch dieses erste Lager und äh, da gab es so einen Fall, dass es so einen Streit gab zwischen der Lagerleitung und der und solchen äh, Kinobetreibern und da waren dann zwei Konkurrenten von so einem Wanderkino und äh, dem einen wurde das dann nicht mehr erlaubt, seine Filme zu zeigen, weil der hat halt immer nur so Blockbuster mitgebracht. Zum Beispiel?
0: Hast du da, was hat man da zu der damaligen ich, Zeit geguckt? Ich bin
1: äh, nicht so bewandert in den Filmen der Zeit, aber <lacht> <lacht> äh, ja, halt auch viel Hollywood und solche äh, Sachen, was da halt produziert wurde und dann später auch so he deutsche Heimatfilme wahrscheinlich auch, äh, auch in den deutschen Lagern da äh, Gab es dann auch viel, diese Heimatfilme der 50er und so. Aber ja, das hat denen halt nicht gepasst. Das war zu seichte Unterhaltung. Und dann wurde der nicht mehr eingeladen, dann durfte nur noch der andere.
0: Ja. Interessant. Also und, und so diese Kinos, war das etwas, das es dann wirklich in jedem Lager gab? Oder ist das ist ja schwierig zu
1: sagen, weil es gab halt wirklich tausende von diesen Lagern. Ob es jetzt in jedem gab, also ich habe es wirklich für, für einige immer wieder gesehen, dass es erwähnt wurde, dass es so etwas gab.
0: Gut, und wie sieht's dann aus mit ähm, elektronischen Medien dann zu ja, später? Also
1: Radio natürlich äh, war auch schon parallel jetzt zu den Zeitungen und in, in Kinos und so ein wichtiges Medium in der Zeit sowieso. Äh, ja, und später auch äh, sowas wie Transistorenradios, also diese tragbaren äh, kleinen Koffergeräte, äh, weil die äh, vor allem dann in der späteren Zeit die erste oder die einzige Technologie war, die grenzübergreifende ähm, Sendungen empfangen konnte. Das heißt, es war natürlich für Geflüchtete aus der, äh, von weiter her eine super Möglichkeit, um äh, Rundfunk aus ihrem Heimatland äh, zu hören. Auch bei den Gastarbeitern war es auch super beliebt. Und äh, das war dann wirklich auch so ein wichtiges Gerät, das sie oft äh, als erstes sich angeschafft haben. Das wurde, damit wurde in den Lagern so ein bisschen gehandelt. Oft das hat man den Neuen dann gleich gegeben, weil es so wichtig war. Also wenn man da jetzt zum Beispiel das ein bisschen mit dem Smartphone verbindet, da kann man sehen, wie wichtig solche Technologien auch damals schon waren und man lieber vielleicht auf was anderes verzichtet, um dann sowas zu haben. Und gerade diese Tragbeingeräte waren halt super, wenn man dann noch mal öfter äh, mal um in ein anderes Lager verschoben wird oder so, das dann einfach mitnehmen konnte.
0: Mhm. Ja, ich glaube, man könnte schon sagen, dass die Informationsbedürfnisse in dieser Situation, das ist ja wirklich eine menschliche Ausnahmesituation, wenn man auf der Flucht ist oder irgendwo in ein neues Land kommt und sich da irgendwie zurechtfinden muss, dass da die Informationsbedürfnisse sind die gleichen So über, im Laufe der Zeit. Nur im Moment kannst du das alles in einem kleinen Smartphone genau. bündeln. Ja. Das
1: ja, also es ist halt vereinfacht in bestimmten Weisen, dass es halt in einem... Smartphone alles äh, möglich ist und vor allem auch viel schneller möglich ist. Aber gleichzeitig hat es halt natürlich auch neue Gefahren wie Überwachung mhm. und äh, äh, Spuren, die man online hinterlässt und solche Sachen. Aber die Erfahrung von äh, Informationen, von bestimmten Informationsbedürfnissen oder äh, in einem Artikel wird es auch Informationsprekarität genannt. Also, dass man einen bestimmten Mangel da erlebt und eine prekäre Situation von, im Hinblick auf Kommunikation. Das ist eigentlich erstmal äh, kon relativ konstant, weil die Erfahrung sich ja nicht so großartig mhm. verändert hat.
0: Und heute würde man wahrscheinlich so eine Lagerzeitung einfach mit einer Facebook-Gruppe ja, oder eben, sowas genau, lösen. Ne? Ja.
1: Aber die Dinge, die da besprochen wurden, und so kann man heute natürlich auch finden in riesigen WhatsApp-Gruppen oder, oder, WhatsApp ja. oder natürlich äh, gibt es ja auch Online-Magazine mhm. von Geflüchteten heute und so. Klar. Das, ja. Ja, was wir dann noch später in den 80er, 90er Jahren vor allem sehen können, ist auch ein interessanter Punkt, dass äh, Medien auch für Protest äh, benutzt wurde und für aktivistische Bewegungen, auch für Flüchtlingsproteste und so weiter. Also dass äh, es sowas wie Flyer und Magazine und sowas gab, dass die in den Lagern produziert wurden. Oder es ist immer schwierig zu sagen, wo die exakt produziert wurden, aber oft auch mit Aktivisten und anderen Helfern und engagierten Bürgern außenrum, ähm, die sich auch für die... Äh, Geflüchteten, die in den Lagern gelebt haben, da stark eingesetzt haben, weil die Situation natürlich in den 80er, 90ern äh, durch viele Veränderungen im Asylrecht und so, Verschärfungen im Asylrecht äh, auch immer schwieriger wurden, wurde und das äh, wurde auch von UNHCR einmal 1982 in so einem kannst du da noch kurz erklären? Ja genau. <lacht> ja. Es gab äh, 1982 hat das UNHCR also der hohe Kommissar für Flüchtlinge von den Vereinten Nationen. Die haben einen Report gemacht, die sind durch sieben Lager, glaube ich, in Westdeutschland, haben die besucht und haben sich das angeguckt und haben dann einen wirklich scharfen, scharf kritischen Report geschrieben über die Situation in diesen Unterkünften und das radikal kritisiert, wie die hygienische Situation war eine Katastrophe, die waren halt hoffnungslos überbelegt. Äh, Leute aus den verschiedensten Herkünften zusammen, was halt immer Konfliktpotenzial herstellt. Die Versorgung mit Essen war immer ein bisschen problematisch. Also Das ist auch so ein generelles Thema, was ich immer wieder gefunden habe in den Quellen, dass Essen immer ein äh, Konfliktpotenzial birgt.
0: Welche Flüchtlingsgruppen äh, waren damals? Äh, vor allem
1: eben Nahe Osten, also Iran, Irak, Libanon, äh, Bürgerkrieg, Vietnam, dann aus verschiedensten afrikanischen Ländern, wo es Konflikte gab. Also das war dann in der Zeit dann wirklich relativ bunt gemischt und das wurde halt oft einfach zusammengelegt. Verschiedenste Religionen, verschiedenste Herkünfte äh, und die waren halt oft äh, radikal überbelegt, diese Unterkünfte. Und äh, da wurde sich halt wirklich nicht gut drum gekümmert. Und das hat UNHCR eben in diesem Report total streng kritisiert, was dann so einen kleinen diplomatischen... Äh, Disput mit der Bundesregierung ausgelöst hat. Die haben sich dann auch aus irgendwelchen Meetings ausgeladen und so. Und, aber das ist halt auch eine gute Quelle, um sich nochmal vorzustellen, wie das in dieser Zeit da zuging. Und das hat halt auch äh, viele Aktivisten und äh, engagierte Leute, die das, die das gesehen haben, dazu bewegt sich da auch für einzusetzen. Und daraus sind halt bestimmte Medienpraktiken wieder entstanden, wie zum Beispiel äh, ja, Protesthefte, ähm, Protestflyer, so eine Dokumentationen von ähm, von äh, Hungerstreiks, was ein relativ beliebtes Protestmittel auch war, ähm, um Öffentlichkeit zu erzeugen, um äh, zu sehen, wie das in diesen Lagern zugeht. Das ist
0: interessant, weil das war, das gab es ja davor so nicht, ne, dass man Medien aus den Lagern heraus benutzt hat, um nach außen zu senden, sondern davor, also so wie du das beschrieben hast, ging es davor ja darum, sich innerhalb des Lagers zu verständigen oder zu informieren und
1: Ja, also das äh, es gab, auch, ich habe ein paar Hinweise, dass es auch so ein paar Proteste auch früher schon mal gab, äh, über bestimmte Themen, was denen dann irgendwie nicht gepasst hat und äh, man das dann mit der Lagerleitung ausdiskutiert hat. Äh, das gab es zum Beispiel auch in so einem Ungarnlager hier in Hamburg, äh, dass es dann solche Versammlungen gab, wo das ausdiskutiert wurde. Aber später wurde das dann, hat sich das schon verändert, weil sich ja natürlich auch in der Bundesrepublik äh, so der Diskurs in dieser Hinsicht auch ein bisschen verändert hat und es mehr nach 68 und so weiter mehr Protests und linke Bewegungen und so gab, die sich dafür eingesetzt haben, auch antirassistische Bewegungen und so. Äh, aber auch, weil sich die La die Situation in den Lagern verändert hat und es eben, wie UNHCR da beschrieben hat, schon äh, grundlegend, auch absichtlich schlecht organisiert war und äh, Integration verhindert werden sollte und äh, dass eher so eine Abschirmung war später, während es früher eher über gedacht war als eine Übergangslösung, wo man sich schon um die kümmert, äh, um denen dann weiterzuhelfen. Also da hat sich daran kann man dann sehen, dass es eben später dann auch natürlich mehr Proteste
0: und so gab. Wir haben es vorher schon mal kurz angeschnitten. Stichwort Integration. Ähm, inwiefern spielen Medien Deine Rolle?
1: Ja, das kommt jetzt auch an, was man unter Integration versteht. Das ist halt eine, ein sehr schwieriger Begriff, weil äh, viele in vielen Diskursen das eher in Richtung Assimilation verstehen. Das heißt, dass sich äh, die Neuankommenden an uns Eingesessenen anpassen müssen. Aber das ist ja eigentlich die Definition von Assimilation und Integration ist eigentlich äh, ein, ja, ein Prozess, der in zwei Richtungen geht. Das heißt, dass sich zwei Teile äh, zusammenfinden und aber auf beiden Seiten verändern. Und das äh, sollte eigentlich die grundlegende Definition davon sein. Und äh, da sind dann spielen dann Medien natürlich wichtige Rollen, dass eben die Neuankommenden äh, ja bestimmte Informationen über die äh, Gastgesellschaft und so weiter äh, finden müssen. Aber die integrieren sich dann auch oft. Also es gibt so ein Modell, das heißt, das drei trilateralen, trilaterale Intra Integration im Prinzip, dass man das Neuankommende sich in die neue Gesellschaft integrieren in in diese Richtung, aber auch noch zurück in die Herkunftsgesellschaft neu integrieren müssen, weil die ja da auch irgendwie nicht mehr richtig dazu passen, oft da hm, große die Umwälzungen ihre stattfinden genau. hat oder
0: ihre Rolle verändert. Richtig mhm. und
1: aber sich und drittens auch noch sich in so einer Diaspora-Community wiederfinden, mhm. äh, die sich auch neu bildet und man da seinen Platz auch finden muss. Und in alle ein Balanceakt. Genau, ein Balanceakt aus diesen ganzen neuen Konstellationen. Und Medien können da eben helfen, bestimmte Informationen und bestimmten Kommunikation herzustellen in diese ganzen Richtungen. Aber natürlich auch für die äh, Gesellschaft, die äh, die Geflüchteten aufnimmt. Äh, die nutzt ja auch bestimmte Medien um äh, und äh, macht sich dann ein Bild. Darüber und das ist natürlich, äh, gibt es ja auch äh, eine ganze Menge an Forschungen von Repräsentationen von Immigranten und Geflüchteten, dass es halt oft äh, sehr verzerrte Bilder sind und äh, immer wieder auf äh, bestimmte Tropen zurückgreifen und äh, das oft äh, rassistisch dargestellt wird und so weiter. Und äh, das ist ja auch eine Form von hier oft misslungener Integration, dass man äh, auch Mediennutzung in diese Richtung äh, darunter verstehen kann.
0: Ich würde gerne schon langsam zum Ende kommen und eine Frage stelle ich dir noch. Warum beschäftigst du dich oder warum sollten wir uns überhaupt mit diesem Thema beschäftigen?
1: Ja, es ist äh, eine sehr gute Frage, vor allem für Wissenschaftler oft äh, eine Frage, die man sich öfter mal vor Augen führen <lacht> nochmal sollte. Aber ich finde in dem Fall äh, ist diese Mediennutzungsforschung oder dieses Interesse für Medienpraktiken aus der Perspektive der Geflüchteten halt super interessant, weil es diese Erfahrungen aufgreifen kann, äh, wie Geflüchtete diese Situation wahrnehmen und welche Rolle dann Medientechnologien und bestimmte Medienangebote und so weiter in dieser Erfahrung spielen. Und wenn wir das halt aus deren Perspektive besser verstehen können, können wir das halt auch in einem größeren Kontext besser verstehen, wie Migration und Flucht vonstatten gehen. Das ist auch vielleicht für Migrationsforscher interessant, aber auch eben für Medienforschung und Medienpolitik und so weiter, welche Angebote wie äh, an, äh, hergestellt werden sollten und dann noch in einem noch weiteren Sinn, wie Migrationspolitik äh, gestaltet werden kann und welche Rolle, welche grundlegende Rolle wirklich Kommunikation und Medien darin spielen. Und wenn wir das eben aus der Sicht der Betroffenen besser verstehen können und äh, nicht immer nur aus unserer Sicht quasi, dann kann man das viel nuancierter sehen, denke ich, und äh, entsprechend Medienpolitik und Migrationspolitik besser gestalten.
0: Vielen Dank, Philipp, für dieses interessante Gespräch. Das war der Bredocast, ich glaube, nummer 45, ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Ich glaube, nur 45 war das jetzt. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt uns gewogen. Man kann unserem Institut auf Twitter folgen. Da heißen wir Bredo institut Wer sich für unsere Forschung interessiert, kann auch unsere Webseite mal besuchen. leibniz-hbi.de Und wir freuen uns auch immer über Kritik und Anregungen und auch Lob natürlich. Das heißt, man kann uns kontaktieren auf podcast@ leibniz-hb, nein, falsch, podcast.hans-bredo-institut.de Da wir einen neuen Namen haben, äh, ja, sind die Website-Adresse und die E-Mail-Adresse noch nicht äh, einheitlich gestaltet. Ähm, ja, wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Hey du. War das jetzt schön? Ja. Hey du. Hey du. Hey du. Ja. <lacht> BredoCast. Wir erforschen was mit Medien.